0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma, al capitolo 3 della sua Epistola, capitolo 3 dell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma, dal versetto 9, che dunque... «Abbiamo noi qualche superiorità affatto Perché abbiamo di anzi provato che tutti, giudei e greci, sono sotto il peccato, siccome è scritto «non v'è alcun giusto, neppure uno», «non v'è alcuno che abbia intendimento», «non v'è alcuno che ricerchi il Dio». «Tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili». Non v'è alcuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto. Con le loro lingue hanno usato frode, v'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra. La loro bocca è piena di maledizione e d'amarezza. I loro piedi sono veloci a spargere il sangue. Sulle loro vie è rovina e calamità e non hanno conosciuto la via della pace. Non c'è timore di Dio dinanzi agli occhi loro. Or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice lo dice a quelli che sono sotto la legge affinché ogni bocca sia turata e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio poiché per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto giacché mediante la legge data la conoscenza del peccato ora però indipendentemente dalla legge è stata manifestata la giustizia di Dio attestata dalla legge dai profeti vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti poiché non vè distinzione di fatti, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente «Per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale il Dio ha prestabilito come propiziazione, mediante la fede nel sangue d'esso, per dimostrare la sua giustizia, avendo egli usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, per dimostrare, dico, la sua giustizia nel tempo presente». Onde egli sia giusto e giustificante colui che ha la fede in Gesù. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per qual legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede, poiché noi riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Il Dio, egli forse soltanto l'iddio dei giudei? Non egli anche l'iddio dei gentili? Certo, lo è anche dei gentili, poiché è un Dio solo, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso parimente, mediante la fede. Annulliamo noi dunque la legge mediante la fede? Così non sia. Anzi, stabiliamo la legge e, naturalmente, Eh, prosegue l'Avostolo Paolo parlando della giustificazione che ottenne Abramo che è padre di noi tutti, ecco perché lui ehm, poco prima di cominciare a parlare della eh, giustificazione che fu ottenuta da Abramo mediante la sua fede, dice Annulliamo noi dunque la legge mediante la fede così non sia, anzi stabiliamo la legge infatti subito dopo prende la legge proprio per dimostrare dimostrare che l'uomo viene giustificato mediante la fede senza le opere della legge d'altronde l'apostolo Paolo che cosa ha detto? che è stata manifestata una giustizia di Dio attestata dalla legge e dai profeti. Vedete? Allora la giustizia di Dio che è stata manifestata è si è manifestata indipendentemente, è stata manifestata indipendentemente dalla legge, ma è attestata dalla legge e dai profeti. Allora, l'apostolo Paolo descrive la eh, condizione spirituale degli uomini di coloro che sono sotto il peccato giudei e greci quindi senza alcuna distinzione infatti davanti a Dio tutti hanno peccato non importa se sono discendenti di Abramo o non lo sono non importa proprio niente tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e per eh, dimostrare Mediante, e lui dimostra mediante le scritture, appunto, che giudei e greci sono sotto il peccato. Dunque non solo i greci, ma anche i giudei, badate bene, anche i giudei, che sono coloro che hanno la legge coloro ai quali furono affidati gli oracoli di Dio. Non lo dimentichiamo mai questo, fratelli del Signore, che anche i giudei sono sotto il peccato, perché oggi in certi ambienti evangelici c'è la tendenza a escludere i giudei da coloro che hanno bisogno di ravvedersi e di credere nel Signore Gesù, come se loro potessero essere giustificati in un'altra maniera, osservando per esempio la legge di Mosè, no fratelli nel Signore. Anche i giudei sono sotto il peccato, esattamente come lo sono i gentili. Paolo lo dice, abbiamo innanzi provato che tutti giudei e greci sono sotto il peccato quindi anche i discendenti di Abramo i discendenti secondo la carne di Abramo il patriarca Abramo sono sotto il peccato e Paolo lo dimostra questo citando le scritture le scritture, sì gli oracoli che furono affidati da Dio ai giudei capite? e in effetti, leggendo le scritture che Paolo cita, si capisce perfettamente in che situazione si trovano gli uomini che sono senza Cristo. La descrizione è veramente terribile. È terribile Se consideriamo quello che oggi molti dicono sull'uomo, ma l'uomo è buono, in fondo in fondo, ha solo qualche difetto, però dentro l'uomo essenzialmente è una creatura buona. Avete mai sentito questi discorsi che fanno anche taluni pastori? eh? Sì, è vero, l'uomo sbaglia, ma chi non sbaglia? Ha dei difetti, certamente, ma non è così malvagio come lo si vorrebbe presentare o come lo presentano i cosiddetti talebani evangelici, che saremmo noi. Noi siamo chiamati talebani evangelici perché? Per, 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 Per questa semplice ragione, perché siamo attaccati alle sacre scritture. Noi siamo attaccati alle sacre scritture, mentre loro, quelli che ci chiamano talebani evangelici, attaccano le sacre scritture combattono contro le Sacre Scritture noi invece siamo attaccati alle Sacre Scritture perché sono la parola di Dio dunque noi naturalmente presentiamo l'uomo come esso è realmente agli occhi di Dio perché questi sono citiamo gli oracoli che furono affidati da Dio eh, ai giudei ma sono gli oracoli di Dio sapete questi allora questa è la parola di Dio e noi dobbiamo credere e crediamo a quello che dice Dio, Dio sia riconosciuto verace ricordatevi questo Dio è verace fratelli e non può mentire anche quando descrive l'uomo com'è sappiate, Dio dice la verità e non si sbaglia, non si sbaglia mai Signore, perché non si può sbagliare il Signore? Perché il Signore conosce ogni cosa. Lui conosce proprio, investiga i cuori e le reni quindi, figuratevi, conosce i pensieri dell'uomo, conosce quello che c'è nell'interno dell'uomo, conosce tutti gli atti degli uomini tutti gli uomini che sono sulla faccia della terra pensate un po' voi, i pensieri le parole, gli atti, quindi lui è chiaro che è in grado di esprimere un giusto giudizio anche sull'uomo, sugli uomini Giudei e greci senza distinzione non v'è alcun giusto, neppure uno. Neppure uno, eh? Non v'è alcuno che abbia abbia intendimento. Non v'è alcuno che ricerchi Dio. Ascoltate, ascoltate cosa dice il Signore Dio eh? sull'umanità senza Cristo. eh? Non c'è neppure chi ricerca Dio. Qualcuno dirà, ma come allora noi non lo cercavamo il Signore quando eravamo sotto il peccato non cercavamo il Signore no, non lo cercavamo il Signore lui ci ha cercato e ci ha trovato o meglio si è lasciato trovare da noi d'altronde è scritto non è alcuno che ricerchi Dio fratelli ricordatevi questo non è la pecora perduta che cerca il pastore è il pastore che cerca la pecora perduta avete capito? è il pastore che cerca la pecora perduta un'altra volta credo lo abbia, lo, lo abbia raccontato quando noi eravamo ragazzetti mio papà aveva molti anni fa una, noi la chiamavamo la cascina comunque era una casa, una piccola casa fatta di pietra <coughs> abbastanza fuori dal paese dove abitavamo e eh, mio papà allevava lì praticamente eh, delle pecore delle capre poi c'eravamo conigli, galline e così via e eh, una volta sparì la pecora avevamo una pecora che era la prima pecora che mio papà aveva, aveva preso e la pecora è grande, va. E un giorno sparì. Sparì. Nel nulla. E ci mettemmo alla ricerca della pecora perduta. Quindi io so cosa significa andare in cerca della pecora perduta. Era un ragazzo. ragazzo. E eh, naturalmente eh, ci mettemmo dietro le tracce di di questa pecora cercando di eh, seguire le orme. Le orme che aveva aveva lasciato. Insomma, alla fine poi la pecora fu trovata, dopo diverso tempo, in un paese, in un paese, diciamo, qualche chilometro distante, alcuni chilometri distante dal dal nostro e e certo, fummo contenti quando quando fu trovata. Praticamente non è che l'abbiamo trovata mentre la cercavamo, l'abbiamo trovata perché poi ci fu segnalata, ci fu segnalata, se non ricordo male perché ci fu segnalata da qualcuno, non mi ricordo se dai carabinieri, adesso, esattamente adesso sul momento non mi ricordo filo per segno tutte le cose, comunque so che praticamente a mio padre arrivò la segnalazione che era stata avvistata una pecora in un paese lì vicino, pensate un po' voi quanti chilometri aveva fatto questa pecora, ma non è che la pecora ha trovato la strada per tornare alla cascina, come la chiamavamo noi, la trovata da sé, no, no, siamo dovuti andare noi a cercarla e poi qualcuno che praticamente ce l'ha segnalata e poi la pecora è stata riportata all'ovile, ma intanto il pastore si è messo alla ricerca della pecora, eh? il pastore e suo figlio si misero alla ricerca di questa pecora. Questo naturalmente lo ricordo per, eh, per spiegarvi appunto, che in effetti non siamo stati noi che siamo andati in cerca del pastore, ma è stato il pastore che è venuto alla nostra ricerca, ci ha cercato e ci ha salvati. Ecco perché la Sacra Scrittura dice non v'è alcuno che ricerchi Dio. Quindi, tra, quei qualcuno, tra, tra, tra quelli che non cercavano il Dio, appunto, eh, c'eravamo pure noi, fratelli nel Signore. Non è che noi possiamo dire che a quel tempo cercavamo il Signore, no, nella maniera più assoluta, fratelli. D'altronde, ricordatevi anche che il Signore disse tramite Isaia, sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, non mi cercavano. Infatti è vero, il Signore si è lasciato trovare da noi che, lo, che, non, che non lo cercavamo ma perché in effetti, in effetti il Signore nella sua grande misericordia è venuto a cercarci e salvarci. Comunque, tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti, divenuti inutili, non è alcuno che pratica la bontà, no, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno usato frode, aveva un veleno di aspidi sotto le loro labbra. La loro bocca è piena di maledizione ed amarezza. Avete notato qui come l'Apostolo Paolo ci tiene a... a mette eh, diciamo, tutti questi passi che eh, riguardano eh, il parlare delle persone, eh? avete visto come descrive l'Apostolo Paolo ehm, il parlare degli uomini? Eh? Ecco, ecco come parlano gli uomini, ecco che cosa hanno sulla loro bocca, eh, sotto la loro lingua, gli uomini che sono senza, senza Cristo. È una descrizione terribile, ma reale, verace. La loro gola è un sepolcro aperto e che c'è dentro un sepolcro? Ossa di morti. Che viene da un sepolcro l'odore della morte. Con le loro lingue hanno usato frode, ecco, vedete? Hanno un parlare fraudolento, ingannevole v'è un veleno di aspidi sotto le labbra hanno un veleno mortifero ammazzano, uccidono con, le loro, con la loro lingua la loro bocca è piena di maledizione e d'amarezza e si sente e si vede Eh? usate le sacre scritture, fratelli del Signore anche per spiegare la situazione in cui vertono gli uomini eh? senza Cristo, non abbiate paura, abbiate coraggio I loro piedi sono veloci a spargere sangue, sì, sono propensi ad ammazzare eh, gli uomini, gli uomini sono propensi ad ammazzare altri uomini, sì, è proprio così, sulle loro vie rovina e calamità, ecco, ecco sulle loro strade, sulle loro strade che cosa incontriamo, rovina e calamità e non hanno conosciuto la via della pace e se non hanno conosciuto la via della pace vuol dire che non hanno conosciuto il principe della pace vuol dire che non hanno la pace non hanno pace, infatti non v'è pace per gli empi e se non hanno pace non sono per la pace sono costoro per la guerra oggi si sente molto parlare di pace di pace, pace, pace tutti vogliono la pace però chi vuole ravvedersi convertirsi e credere in colui che è il principe della pace? Pochi perché a pochi è dato appunto di credere nel Signore Gesù Cristo gli uomini fratelli non conoscono gli uomini senza Cristo non conoscono la via della pace, sono su una via dove non c'è pace, ricordatevi non c'è pace per i gli empi potranno pure sorridere, ma non sono veramente felici. Eh? Potranno pure sembrare tranquilli, sì, potranno pure sembrare tranquilli, ma magari li vedete, magari eh, che vi posso dire, che si stanno riposando su una macca, facciamo un esempio, ma non hanno pace, non hanno pace, perché non v'è pace per i peccatori e non c'è timore di Dio dinanzi agli occhi loro voi sapete che il principio della sapienza è il timore di Dio ecco gli uomini senza Cristo non hanno timore di Dio ecco perché oltraggiano Dio cercano di beffarsi di Dio disprezzano Dio rigettano la parola di Dio perché non c'è timore di Dio dinanzi agli occhi loro dunque Tutti sono sotto il peccato e per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, giacché mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Quindi, coloro che sono sotto il peccato non possono essere giustificati osservando la legge perché la legge non è stata data per giustificare l'uomo ma per dare all'uomo la conoscenza del peccato ora però indipendentemente dalla legge è stata manifestata una giustizia di Dio attestata dalla legge e dai profeti vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti dunque la giustizia che il Dio ha fatto sì che fosse manifestata adesso è la, una giustizia che si basa sulla fede ed è la giustizia di Dio che viene dalla fede. Mentre la legge si basa sulle, eh, sulle opere, la legge si basa sulle opere, e di fatti, eh, la legge ci presenta la giustizia che viene dalla legge la grazia che cosa ci presenta? la giustizia che viene dalla fede che si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti quindi per tutti coloro che credono nel Signore Gesù Cristo, poiché non v'è distinzione, difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Chi sono coloro dunque che vengono giustificati gratuitamente per la grazia di Dio mediante la redenzione che è in Cristo Gesù? Sono tutti i credenti, in altre parole, tutti coloro che credono che Gesù di Nazareth è il Cristo, quindi l'unto di Dio, del quale parlarono abbantico i profeti da parte di Dio, il quale doveva venire nel mondo per essere trafitto, Trafitto, sì, perché così aveva detto il, il profeta Isaia, per essere trafitto a motivo delle nostre trasgressioni fiaccata a motivo delle nostre iniquità il quale doveva dopo essere, morto, dopo, dopo, dopo essere morto per i nostri peccati doveva essere risuscitato dai morti e questo perché appunto era stato innanzi da Dio predetto tu non lascerai l'anima mia nell'adesi disse eh, lo spirito di Cristo Tramite Davide, parole scritte in un salmo che poi l'Apostolo Pietro citerà il giorno della Pentecoste, quando si rivolgerà agli Ebrei. Dice: Tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Quindi, vedete, queste parole si dovevano adempiere, erano state perché erano state dette sul Cristo, sull'unto di Dio, e si sono adempiute, sia le parole concernenti la morte del del Cristo, sia le parole concernenti la resurrezione del Cristo, si sono adempiute in Gesù di Nazaret o in Gesù il Nazareno. Dunque... Chi crede che Gesù di Nazareth è il Cristo, viene giustificato gratuitamente per la grazia di Dio, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Notate la redenzione in Cristo Gesù. Perché? Perché fuori di Gesù non v'è salvezza, in nessun altro è la salvezza, perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Vedete? Allora, Paolo conferma le parole di Pietro, perché le parole che vi ho appena citato le disse l'Apostolo Pietro, e nessun'altra la salvezza. Ecco. E Paolo conferma le parole di Pietro dicendo che la redenzione è in Cristo Gesù, quindi non c'è salvezza fuori di Gesù Cristo. La salvezza eh, non è in Maometto, non è in Buddha, non è in Zaratustra, non è in Confucio, eh, è solo in Gesù. Gesù Cristo. Ricordatevelo questo, coloro che vi propongono altri salvatori sono dei bugiardi, non conoscono il Signore e non sono salvati, perché coloro che sono salvati sanno perfettamente che la redenzione è soltanto in Cristo Gesù, il quale il Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue d'esso o come altri traducono come propiziazione col suo sangue mediante la fede ecco colui che è il salvatore colui che è venuto nel mondo per essere il salvatore del mondo. Quindi per salvare i peccatori dai loro peccati è stato prestabilito come propiziazione. Prestabilito. Ora Giovanni che cosa dice nella sua prima epistola al capitolo 4? Ascoltate che cosa dice l'apostolo Giovanni al capitolo 4 eh, versetto 10 in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato il Dio, ma che egli ha amato noi e ha mandato il suo figliolo per essere la propiziazione per i nostri peccati, notate allora Dio, il padre che è il solo vero Dio ha mandato nella pienezza dei tempi nel mondo il suo figliolo per essere la propiziazione per i nostri peccati infatti Gesù è la propiziazione per i nostri peccati e come dice sempre Giovanni e non soltanto per i nostri ma anche per quelli di tutto il mondo vi ricordate queste parole fratelli? sono scritte al capitolo 2 della prima epistola. Dunque, Gesù Cristo è la propiziazione per i nostri peccati. È venuto nel mondo, mandato dal Padre, per esserlo. Ma, badate bene, badate bene che è stato prestabilito come propiziazione. Prestabilito. Questo significa... Che Gesù Cristo è stato predestinato o preordinato ad essere la propiziazione dei nostri peccati. E sì, fratelli, proprio così. Difatti il sacrificio propiziatorio di Gesù Cristo fu preordinato da Dio prima della fondazione del mondo. Dice infatti l'Apostolo Pietro al capitolo 1 della sua prima epistola. Se invocate come padre colui che senza riguardi personali giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore durante il tempo del vostro pellegrinaggio, sapendo che non con cose corruttibili, con argento, con oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come d'agnello, senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi Per voi, i quali per mezzo di Lui credete in Dio che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, onde la vostra fede e la vostra speranza fossero in Dio. Ecco dunque come l'Apostolo Pietro, sospinto dallo Spirito Santo, dice che noi siamo stati riscattati dal vano modo di vivere che ci hanno tramandato i nostri padri col sangue di Cristo, agnello senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo. Preordinato? Preordinato a che cosa? Preordinato a morire. Per i nostri peccati, preordinata ad essere trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, per cui quando poi Dio parlerà tramite Isaia in quei termini non farà altro che manifestare quello che lui aveva preordinato prima della fondazione del mondo cioè il sacrificio propiziatorio di Cristo Gesù prima della fondazione del mondo, quindi quando ancora il mondo non esisteva ancora prima che Dio avesse creato il mondo e tutto ciò che è nel mondo il Dio aveva prestabilito che Cristo dovesse offrire se stesso qual prezzo di riscatto per noi caricandosi dei nostri peccati e quindi espiando i nostri peccati mediante il suo sangue prezioso considerate dunque che questo risale a prima della fondazione del mondo è veramente una cosa meravigliosa fratelli, è una cosa meravigliosa quindi come noi siamo stati eletti in Cristo a salvezza. Prima della fondazione del mondo, Gesù Cristo fu preordinato, prima della fondazione del mondo, a salvarci. A salvarci dai nostri peccati. Con il suo prezioso sangue dunque è chiaro che nel momento in cui la scrittura dice presenta Gesù come l'agnello di Dio ben preordinato prima della fondazione del mondo è chiaro che lo, lo presenta come qualcuno che esisteva prima della fondazione del mondo infatti Gesù Cristo era la parola la parola che era con Dio ed era Dio, la parola, poi, che, nella pienezza dei tempi, è stata fatta carne ed ha abitato in mezzo a noi, piena di grazia e di verità. Sì, fratelli, il figliuolo di Dio preesisteva alla sua venuta nel mondo. Proprio così preesisteva da ogni eternità. Ecco perché un giorno disse ai giudei, prima che Abramo fosse nato, io sono, perché lui è, lui era, lui è e sarà, Gesù Cristo è il figlio di Dio, Dio benedetto in eterno. Dunque, ben preordinato prima della fondazione del mondo, quindi prestabilito come propiziazione e poi manifestato negli ultimi tempi per noi questo ultimi tempi equivale diciamo per usare un'espressione equivalente possiamo usare questa eh, espressione per esempio alla fine dei secoli infatti cosa dice lo scrittore agli ebrei dice ora una volta sola alla fine dei secoli è stato manifestato per annullare il peccato col suo sacrificio vedete come appunto viene definito il tempo in cui Cristo Gesù ha offerto se stesso col prezzo di riscatto per noi la fine dei secoli ecco quando è stato manifestato per annullare il peccato col suo sacrificio praticamente questo tempo chiamato anche negli ultimi tempi eh, chiamati gli, eh, gli ultimi tempi o alla fine, eh, la fine dei secoli non è altro che il tempo prestabilito dal Padre Certo, perché voi dovete considerare che il Dio prestabilì, quando prestabilì eh, che Gesù Cristo doveva essere, cioè che prestabilì Gesù Cristo come propiziazione per i nostri peccati, chiaramente prestabilì anche la data, il momento in cui lui doveva venire nel mondo per salvarci dai nostri peccati, Dio aveva formato in se stesso un piano che naturalmente comprendeva, eh, comprendeva tutto quello che poi noi adesso conosciamo, quindi anche il tipo di morte che Gesù doveva, eh, doveva patire per... Eh, per eh, per espiare, compiere la pupizzazione per i nostri peccati. Gesù, per esempio, non è che Dio aveva prestabilito che morisse lapidato, facciamo un esempio, no, aveva prestabilito che doveva morire trafitto, crocifisso, e di difatti poi avvenne, avvenne proprio, proprio così. Dunque, vedete, fratelli del Signore, nel tempo prestabilito eh, dal Padre Eh, Gesù Cristo venne nel mondo per eh, volontà eh, del Padre per deporre la sua vita per noi, per dare la sua vita per noi per ordine di Dio sì, proprio così Gesù Cristo ha dato la sua vita per noi e quindi è morto per i nostri peccati, per ordine di Dio. Così infatti ha detto Gesù un giorno, quando ehm, parlando disse, per questo mi ama il Padre perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi, nessuno me la toglie ma la depongo da me, io ho potestà di deporla e ho potestà di ripigliarla, quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Vedete dunque? Ecco perché quando si parla del sacrificio propiziatorio di Cristo bisogna parlare di una preordinazione che concerne questo sacrificio. E siccome eh, c'è una preordinazione c'è anche un ordine. Un ordine dato da Dio al suo figliuolo. L'ordine di dare la sua vita per noi. Infatti quando Gesù depose la sua vita per noi lo fece in ubbidienza all'ordine dell'Iddio e Padre suo. Questo è di fondamentale importanza, fratelli nel Signore, per capire il piano della redenzione che è in Cristo Gesù. Piano che è stato formato da Dio in se stesso e tradotto in atto nella pratica nella pienezza dei tempi. Vedete, fratelli. la Chiesa talvolta dimentica il piano di Dio. Nel senso, quando noi parliamo della salvezza, di questa così grande salvezza che abbiamo ottenuto mediante la fede in Gesù Cristo, non dobbiamo mai dimenticarci che La salvezza esiste, esiste per i peccatori, perché l'ha prestabilita il Dio, capite? Quando noi diciamo Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati, quando noi diciamo Gesù Cristo è risuscitato dai morti il terzo giorno, Quando noi esortiamo gli uomini dicendo loro ravvedetevi, credete nel Signore Gesù Cristo e sarete salvati dai vostri peccati, badate bene che noi stiamo parlando di cose che sono state ideate da Dio cioè, non è che queste cose ce le siamo inventate noi o se le sono inventate gli apostoli no, queste cose procedono da Dio tutte queste cose che concernono la salvezza, fanno parte del piano ideato da Dio se la Chiesa dimentica questo eh, fratelli nel Signore eh, dimentica tutto e dimentica tutto Se noi, quando parliamo di Gesù, ci dimentichiamo che Gesù è colui che è disceso dal cielo per volontà di Dio, per deporre la sua vita in ubbidienza a un ordine di Dio, ma, fratelli, se ci dimentichiamo questo, cioè ci siamo dimenticati tutto. Ci siamo dimenticati tutto. Cioè ci siamo dimenticati quello che c'è all'origine, quello che c'è al principio di tutto questo. Noi abbiamo visto, eh, naturalmente, noi adesso conosciamo il piano di Dio eh, tradotto nella pratica. eh? Ma ma prima che questo piano fosse tradotto da Dio nella pratica, c'era il piano. Non c'era il piano realizzato, ma il piano c'era. Comprendete? Prima che venisse Gesù, il piano esisteva. Solo che ancora non era stato eh, adempiuto da Dio. C'era il disegno, ma ancora non, è stato, non era stato questo disegno eseguito da Dio. Ma questo disegno, da dove è saltato fuori? Da dove è saltato fuori questo disegno? È come se vedeste voi un disegno su un tavolo. Ma qualcuno l'avrà disegnato. E che è venuto fuori da sé il disegno? Eh? Qualcuno per forza l'ha, diseg- l'ha fatto quel disegno. Allora... Questo disegno l'ha fatto il Dio, l'ha formato il Dio prima della fondazione del mondo, quando ancora non esistevamo, non esisteva il mondo. Avete capito, fratelli? Questo è Dio, questo è Dio. E poi, naturalmente Dio ha creato tutte le cose e poi, dopo millenni storia dell'umanità, ecco che il Dio mandò il suo figliolo nel mondo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Ma perché? Perché lo aveva prestabilito come propiziazione per i nostri peccati. Vedete, è un po' come quando parliamo della nostra salvezza. Noi diciamo il Signore ci ha salvati. Amen. È così. Ma Perché possiamo dire il Signore ci ha salvati? Perché siamo salvati? Perché siamo stati eletti da Dio a salvezza prima della fondazione del mondo. Quindi c'è un disegno che concerne la nostra salvezza. C'è un piano, c'è un proposito chiamato anche proponimento. Non è che noi siamo stati salvati così per caso! Ah, eh, siamo salvati? Ah, eh, ma guarda, che fortunati che siamo! Eh, c'è anche chi dice che siamo fortunati, eh? Lo ha detto un pastore delle Adi, vi ricordate? Che fortunati che siamo! Non ha capito proprio niente quel pastore. Ma proprio niente, io non so come faccio ad essere pastore. Uno che dice che siamo salvati perché siamo fortunati. E certo, ma dobbiamo essere riconoscenti alla Deo fortuna. Eh? gli facciamo magari che cosa una statua alla Dea Fortuna per ringraziarla vergogna e questi sono i pastori eh? e questi sono pastori ma pastori di che cosa ma che li ha fatti i pastori a questi i pastori ci vengono a, par- a-, a dire che la salvezza l'abbiamo ottenuta per fortuna per- ma quale Bibbia leggono questi la Bibbia della Dea Fortuna ma quale Bibbia leggete, ignoranti? Ma apritela la Bibbia e studiate la Sacra Scrittura. Allora vi stavo dicendo, noi siamo salvati perché esiste un proponimento che ha formato il Dio e secondo questo proponimento noi dovevamo essere salvati. Ecco perché siamo stati eletti a salvezza prima della fondazione del mondo, perché Dio aveva deciso di salvarci, aveva decretato di salvarci. Ecco perché noi oggi siamo salvati. Allora, per essere salvati bisogna che ci sia un salvatore, Eh, perché se esiste il salvato, se esistono i salvati, deve esistere per forza un salvatore perché i salvati non si sono autosalvati, sono stati salvati da qualcuno. E chi è il nostro Salvatore? Che è l'unico Salvatore? Gesù Cristo! Ma anche in merito al Salvatore c'è una preordinazione, perché mentre noi siamo stati preordinati a vita eterna, a vita eterna, Gesù Cristo è stato preordinato a morire per noi affinché noi avessimo la vita mediante di Lui, avete capito? Quindi esiste un proposito, un proponimento che concerne Gesù. Certo, fratelli, altrimenti non sare... Pietro non si sarebbe espresso in quei termini come l'agnello senza difetto né macchia ben preordinato prima della fondazione del mondo. Capite, fratelli? Quindi, anche quando parliamo di Gesù, non dimentichiamoci che lui fu preordinato da Dio a morire per salvarci dai nostri peccati con il suo sangue ecco perché quando Gesù è venuto nel mondo ha sparso il suo sangue perché a questo era stato preordinato perché appunto Dio lo aveva prestabilito come propiziazione per i nostri peccati siccome che eh, sotto la legge L'espiazione, la propiziazione dei peccati del popolo avveniva mediante il sangue di animali, che comunque eh, era un sangue che prefigurava quello di Cristo, eh, era un sangue che eh, però non eh, purificava la coscienza degli adoratori dalle opere morte, perché la legge ha un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose. è chiaro che invece il sangue di Cristo purifica la coscienza del peccatore dai peccati. La purifica. La cosci- praticamente la coscienza dell'uomo che crede in Gesù viene resa perfetta. In questo senso, perché viene purificata dalle opere morte che la contaminavano purificazione che non poteva essere largita dal sangue di tori e di becchi. Quindi sotto la legge il Dio aveva stabilito che la propiziazione dei peccati del popolo fosse compiuta mediante quel sangue che vi ricordo prefigurava quello di Cristo, ma appunto quel sangue prefigurava quello di Cristo, quindi Cristo doveva venire nel mondo infatti quando è venuto ha offerto il suo sangue per compiere la purificazione dei nostri peccati ecco perché eh, la nostra coscienza è stata purificata dal sangue di Gesù perché è il sangue praticamente che Dio aveva prestabilito che nella pienezza dei tempi doveva essere offerto eh, per eh, compiere l'espiazione dei nostri peccati, un sangue perfetto, chiamato il sangue prezioso di Cristo, Eh, il sangue di Gesù, dell'agnello di Dio che toglie il peccato del morto. Capite dunque, fratelli, che quando noi parliamo sia della salvezza che del Salvatore, noi parliamo del piano di Dio, da Lui ideato prima della fondazione del mondo. Non è che il Signore ha ideato questo piano dopo che che l'uomo ha peccato quando il, il peccato è entrato nel mondo mediante il primo uomo. No, fratelli nel Signore, questo piano, meraviglioso, glorioso, stupendo, è stato formato da Dio prima della fondazione del mondo. Certo, qualcuno dirà, questo piano comprende il sacrificio di Gesù, quindi la morte di Gesù, che fu una morte violenta che fu una morte atroce fu una morte che gli costò tanta e tanta e tanta sofferenza lo so è così, ma questo è il piano di Dio, fratelli nel Signore, Dio è Dio e fa tutto ciò che gli piace ricordatevelo questo, fratelli nel Signore fa tutto ciò che gli piace a Dio è piaciuto formare questo disegno ed è un disegno meraviglioso fratelli i disegni di Dio sono meravigliosi e sapete coloro che non hanno lo spirito di Dio disprezzano i disegni di Dio li disprezzano d'altronde l'uomo naturale cosa dice l'apostolo, l'apostolo Paolo ai santi, ai santi di Corinto nella sua prima epistola gli dice l'uomo Naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché gli sono pazzia e non le può conoscere perché le si giudicano spiritualmente in effetti è proprio così quando gli uomini che non hanno lo Spirito di Dio ci sentono parlare di queste cose per loro queste cose sono pazzia e noi naturalmente che le diciamo siamo una massa di pazzi è proprio così fratelli nel Signore però sapete come diceva l'Apostolo Paolo che la pazzia di Dio è più savia degli uomini eh? e poi Paolo ha detto che il Dio ha reso pazza la sapienza di questo mondo capite? Quindi, sì, è vero, siamo considerati pazzi, è vero il messaggio che annunziamo è un messaggio pazzo, da pazzi, però la pazzia di Dio è più savia, è più savia degli uomini. Ma, d'altronde, come diceva bene l'Apostolo Paolo, dov'è il savio? Dov'è lo scriba? Il Dio non ha egli resa pazza la sapienza di questo mondo. Pensate un po' voi, la sapienza di, di Socrate, di Platone, di Aristotele. Eh, e prendete pure tutti i filosofi moderni eh? non prendete solo i filosofi antichi prendete pure quelli moderni che ce n'è una sfilza che non finisce più tutta sta sapienza che c'hanno sapete cos'è davanti a Dio? tutta questa loro sapienza Pazzia. con tutta quella loro sapienza non possono conoscere Dio con tutta quella loro sapienza non possono essere salvati è pazzia, spazzatura quello che conta, quello che è prezioso è la sapienza di Dio. E quando appunto noi parliamo di questo, del piano della redenzione che è in Cristo Gesù, eh, formato da Dio, parliamo della sapienza di Dio, fratelli, della sapienza di Dio, guardate, studiate il piano della redenzione che è in Cristo Gesù e vi accorgerete veramente che... La sapienza di Dio è grande, è infinita, fratelli. Ecco perché l'Apostolo Paolo eh, ai Romani a un certo punto esclama, dopo aver detto, diciamo, svariate cose, Oh, profondità della ricchezza, della sapienza, della conoscenza di Dio! Profondità, capite, fratelli? Quanto è profonda la sapienza di Dio, quanto è profonda! ma però molti disprezzano la sapienza di Dio anche in mezzo alle chiese eh? quanti disprezzano la sapienza di Dio sapete perché la disprezzano? perché si sono messi ad amare la sapienza di questo mondo sono diventati dei filosofi molti sono diventati dei filosofi ma come, fa la, 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 come fanno a essere attirati dalla filosofia? praticamente dalla sapienza di questo mondo ma io provo, io provo un senso di repulsione verso la sapienza di questo mondo perché? perché ho la mente di Cristo non ho la mente di questo mondo ho la mente di Cristo quindi senso, sento un senso di ribrezzo verso la sapienza di questo mondo dal conto Dio l'ha resa pazza capite? e invece mi sento attirato alla sapienza di Dio mi sento attirato spinto a investigare le cose di Dio mi sento spinto a studiare il modo di operare di Dio il modo di parlare di Dio il modo di pensare di Dio ma perché? perché noi siamo da Dio e chi è da Dio si sente attirato a Dio, alle cose di Dio, alla sapienza di Dio, alla conoscenza di Dio, alla potenza di Dio. Capite, fratelli e Signore? Noi siamo figlioli di Dio. Quindi non possiamo non sentirci attirati alle cose di Dio e quindi alla sapienza di Dio. E vi stavo parlando appunto del piano, del piano ideato da Dio, del piano della salvezza. Considerate un po' voi, fratelli, l'ha ideato prima della fondazione del mondo e poi l'ha adempiuto nel tempo da Lui prestabilito. Veramente mi viene di dire, mi viene di citare queste parole che sono prese da un salmo e che furono citate anche da Gesù un giorno. Ciò è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Sì, è cosa meravigliosa agli occhi nostri perché è stato fatto dal Signore da colui che opera meraviglie e il piano della redenzione che è in Cristo Gesù è una meraviglia fratelli del Signore è una meraviglia senza ombra di dubbio è una meraviglia è stato fatto dal Signore ideato dal Signore questo piano e poi realizzato dal Signore. E tutto questo affinché noi diventassimo, diventassimo eh, figlioli di Dio, affinché noi fossimo giustificati. Sì, giustificati. Avevamo bisogno di essere giustificati perché eravamo sotto il peccato, eravamo schiavi del peccato, E dunque eravamo dei nemici eh, di Dio nella nostra mente, nelle nostre eh, opere, e quindi avevamo bisogno di essere giustificati da Dio, per essere graditi al suo cospetto. E Dio ci ha eh, messo in grado di credere nel Signore Gesù Cristo per essere giustificati perché il giusto vivrà per fede. Ed essendo quindi stati stati giustificati, noi non abbiamo nulla di che vantarci. Il vanto è escluso, sì, è proprio escluso, è escluso per la legge della fede. Perché essendo stati noi, fratelli, giustificati, soltanto mediante la fede nel Signore Gesù Cristo e non per le opere della legge è chiaro che abbiamo di che lodare, ringraziare, celebrare il nostro Dio perché? Perché ci ha giustificati gratuitamente per la sua grazia perché così gli è piaciuto, quindi Considerate, fratelli, questo, questo insegnamento che ci offre la Sacra Scrittura, che il Dio ha prestabilito Gesù Cristo, il suo figliuolo, come propiziazione. Come propiziazione. Egli, dunque, è la propiziazione per i nostri peccati, perché a ciò è stato prestabilito. Noi siamo grati a Dio, fratelli, per la sapienza che Dio ci dona. Sì, anche per la sapienza che Dio ci dona, perché senza la sapienza di Dio fratelli, non si può intendere non si può intendere non si può intendere quello che Dio fa, quello che Dio dice c'è bisogno proprio della sapienza che viene dall'alto e quindi siamo grati a Dio anche per averci dato sapienza per averci dato intelligenza Anche questo viene da Dio, anche questo lo abbiamo ottenuto ottenuto per la grazia di Dio. Quindi, fratelli, considerate questo insegnamento che Dio ha prestabilito Gesù Cristo prima della fondazione del mondo, lo ha preordinato ad essere la propiziazione dei nostri